0: Dice la palabra de Dios así en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la barca. Para que viniesen a ayudarles, en la otra barca, perdón, para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El título del mensaje de hoy es obediencia radical. Antes de, de hablar acerca de, de lo que eso significa en la vida de Jesús, en la vida de los discípulos, aquellos que, a, que Jesús estaba llamando, vamos a entender lo que ese título significa. Creo que la palabra obediencia todos la entendemos, ¿verdad? Obediencia, el hacer la voluntad de alguien más. Todos entendemos ese, ese concepto. A veces queremos que nuestros hijos nos obedezcan. Bueno, siempre queremos que nos, nuestros hijos nos obedezcan. No siempre sucede, pero queremos que nuestros hijos nos obedezcan. Queremos que la gente que está bajo nuestro nuestro comando, nuestro nuestro mando, debajo de, de nosotros en el trabajo, queremos que ellos nos obedezcan. En, en ocasiones hasta queremos que nuestro cónyuge nos obedezca. Todos entendemos el concepto de la obediencia. Ahora, el concepto de, de, la, de lo que significa algo radical es... No es algo tan normal, no estamos tan acostumbrados en nuestro vocabulario a usar esta palabra radical. El diccionario define radical como fundamental, esencial, total, completo, extremo, tajante, intransigente. Una palabra bastante clara, ¿verdad? O una definición bastante clara a lo que significa radical. Y Jesús tiene la expectativa de aquellos que decimos ser seguidores de Jesús. Él tiene la expectativa de que vamos a entregarle una obediencia radical, una obediencia total, extrema, completa, tajante e intransigente. Que no cambia, que no se puede dividir. Una obediencia a lo que Él enseña y a lo que Él nos llama a hacer. En toda área de nuestra vida, si vamos a decir que Jesús es nuestro Señor, entonces tenemos nosotros que manifestar nuestra obediencia de una manera radical. Es entregarle todo, 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 todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos está entregado completamente a Él. Todos nuestros recursos, tiempo, talento, tesoros, todo debe de hacerse a una entrega completamente radical. Ahora, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo manifestamos esa obediencia radical? ¿Cómo se ve en nuestra vida diaria la obediencia radical? Y eso es lo que vamos a estar estudiando. En esta historia de los primeros discípulos que Jesús llamó a seguirlo, y vamos a aprender el ejemplo que ellos nos dan. Y mi oración es que aprendamos nosotros lo que necesitamos hacer para entregarle a Dios una, una obediencia radical. So the title of today's message is Radical Obedience. And before we go into what it, what it means or how it looks, I want us to understand what that title means in itself. Obedience is a concept that we all understand is doing what somebody else wants us to do, doing somebody else's will. And I think we all understand that. If you're a parent, you want your children to obey. If you're a manager, you want your employees to obey. Sometimes, even when you're married, you want your spouse to obey. We understand what obedience is, but the word radical is not a word that we tend to use a lot in our vocabulary. And the, the dictionary defines radical as fundamental, essential, total, complete, extreme, blunt, uncompromising. That's a pretty clear definition of what radical is. And so when Jesus calls us to... To himself, when, when we say that Jesus is our Lord and Savior, we must understand that he has an expectation that those who say you are my Lord, you are the boss, that we are going to give him a complete, a radical obedience, a total, complete, extreme, blunt, uncompromising obedience, that we are going to give it all to him. That everything that we are, that everything that we do, that everything that we have, is completely surrendered to Him. That all of our resources, time, talent, and treasure, it's going to belong to Him and no longer to us. That it's going to be completely surrendered to Him. Now we understand that concept. We may we we may know what it means within the Word of God, but how does it look in i in, in our daily lives? What does it truly look like? How do we display radical obedience? If that is our desire, and it ought to be. To be radically obedient to God, to be radically obedient to our Lord Jesus, then we got to know what it has to look like, because then that way, when we look at our lives and there's areas that are not radically obedient to him, we're going to be able to recognize them. And so. As we study the 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 calling of these first disciples, that's where we're going to be looking at. What does it look like? What should it look like in my life? And where am I needing to make some adjustments? Where do I need to make some changes? ¿Dónde necesito hacer ajustes? ¿Dónde necesito hacer cambios en mi vida? Es lo que vamos a estar viendo. Aprendiendo a reconocer qué es la la obediencia radical para poder entonces reconocer cuando nuestras vidas no lo están demostrando, no se está manifestando una una obediencia radical y entonces poder hacer los ajustes necesarios. Número uno, ¿cómo manifestamos obediencia radical? Si están llenando sus boletines, le invito a que vaya llenando la primera palabra. ¿Cómo manifestamos obediencia radical? Número uno, respondemos aún cuando estamos ocupados. Respondemos aún cuando estamos Ocupados. Vemos al comenzar la lectura que estos hombres estaban lavando sus redes después de pasar toda la noche intentando pescar y no habiendo pescado nada. Cuando Jesús le dice a Simón que mueva la, la barca un poco de, de la tierra, eh, Él lo hace. Él había estado limpiando. Si, si pusieron atención a la primera lectura que hizo Paola, que es en uno de los otros evangelios, dice que ahí estaban juntos, estaban pescando. Cuando llegó Jesús. Vemos que la gente estaba ocupada. Vemos que después nos da el relato de de um, de Andrés. Y de, de, de Juan y de Jacobo. Y vemos cómo nos da el relato. Que ellos estaban ocupados con su padre. Remendando las, las, las redes. Allá estaban ocupados. Tenían cosas que hacer. Y aún ahí en medio de todo eso. Jesús los llama. Y tras ese llamado de Jesús. Inmediatamente ellos... De las redes y lo siguen. Así se ve la obediencia radical. El seguidor de Cristo no puede esperar a no estar ocupado para responder al llamado de Dios. No podemos esperar a no estar ocupados, a no tener cosas que están sucediendo, a que las circunstancias sean las circunstancias perfectas para responder al llamado de Jesús. En muchas ocasiones ponemos excusas. Oh, es que Mira, Dios, yo sé que Dios me llama a obediencia en servirle, pero es que estoy muy ocupado. Tengo demasiadas cosas que hacer. En medio de nuestra ocupación, Dios nos llama a servir. Ah, yo sé que Dios me llama a ser generoso. Dios me llama a ser fiel en el diezmo. Dios me llama a apoyar a mi iglesia financieramente. Pero es que tengo tantas deudas. Cuando no tenga deudas, entonces voy a ser obediente. No, Dios nos llama. De esas circunstancias a ser obedientes. En medio de las circunstancias, en medio de la ocupación, en medio de las cosas que están sucediendo, Jesús nos llama a la obediencia. Jesús no anda buscando a los que no tienen nada que hacer. Dios no busca holgazanes. Veía un, un meme esta semana y decía: decía: en todos lados, en todos lados andan dando empleo, los holgazanes mejor no salgan. Quédense en casa. No vaya a ser que les vayan a dar un empleo. Dios no busca gente que no esté ocupada. Dios quiere a la gente que está ocupada. Dios quiere a la gente que tiene cosas que hacer. Pero que pueden apartar tiempo, talento y tesoros para Él. Jesús busca a los que sinceramente han decidido creer en Él para, se, para que lo sigan hacia donde Él va. Sin preguntar dónde vamos, por cuánto tiempo, ni por qué siempre yo. Esas son muchas veces nuestras preguntas. Bueno, yo te sigo, Señor, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo vas a querer que te sirva en esta área? Ay, Señor, pero ¿por qué siempre yo? Yo tengo muchas ocupaciones, ¿por qué no los demás? Dios está llamándonos a todos. Dios no está buscando holgazanes. Si tú estás ocupado, si estás acostumbrado a trabajar, déjame decirte que Jesús está haciéndote un llamado. The first thing that we see, the first thing that we gotta realize of how we a radical obedience, in our everyday life is that we respond even when we are busy. There's always busyness in life. We see as we read through these, through these verses that the people that Jesus was calling, they were busy. They were not slackers. It's not like they didn't have something better to do. So, oh, well, that sounds like an adventure. Let's follow Jesus. We have nothing else to do. They were busy. They were fishermen. They were fixing their, their, their nets. They were, they were cleaning the nets. They have been fishing all night. There were busy people. There were tired people. There were maybe even frustrated people. And yet, Jesus is calling them. We see how Jesus calls Simon. How he calls Andrew. How he calls John. And they go and follow. In spite of what they were doing, they decide that they're going to be obedient. And anybody who says that they are a follower of Christ, a believer of Christ, a Christian cannot expect that Jesus is going to wait until you're not busy. There's always busyness in life. If there's anything that we cannot get rid of is busyness. We cannot give an excuse. Oh, I am busy. But when I have more time, I will serve you. Oh, God, I have so many debts. But when I have no debt. Oh, then I will give. To your church, I will give to missions, but but just wait. It's just I'm. It's a busy season. Oh, I'm raising children right now, but man, when when they're grown up, oh God, I just got married, but man, when 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 we get through the whole marriage thing, then, then no. In the midst of our busyness, Jesus calls us, and he he expects us to reply, to respond, and to follow him. Jesus is not looking for slackers. Jesus is looking for those who are already busy, who are already used to working, who are already ready to move. Jesus is looking for those who sincerely have believed in him so they will follow him where he's going without asking, where are we going? Or how long is it going to take? Or why is it always me? Jesus expects radical obedience that is displayed in our busyness. One of the things that I'm I'm very blessed by is our college students. Some are closer, some are farther. But man, I'm grateful that y'all make it here on the weekends. That y'all come and serve. Because you could have a great excuse, oh, but, man, school is so crazy. Man, there's all this homework. Man, we got to drive far, and yet, they'll make the choice to come. And so I want you to know that I'm proud of you all. I'm blessed by the fact that you make serving God a priority in your life. Debemos estar orgullosos de nuestros jóvenes que están en la universidad y vienen los fines de semana. Algunos de un poquito más lejos, unos de un poquito más cerca, pero vienen. Se interesan en seguir sirviendo, a pesar de que hay ocupaciones, a pesar de que están en una nueva etapa de, de, de su vida, vienen y sirven a Dios. Están dispuestos a poner en práctica la obediencia radical. Lo segundo que vemos es que, eh, ¿cómo se, se, se manifiesta radical, cuando respondemos en el lugar donde estamos, lo segundo que vemos en la historia es que Jesús llama sin importar en qué lugar estamos. Estos hombres estaban a la orilla del mar, habían estado trabajando infructuosamente, estaban en sus barcas en medio de un, de un mar que estaba cerca de la ciudad de Galilea. Galilea, que era también conocida como Galilea de los Gentiles, había una mezcla de gentiles y judíos, no era una ciudad extremadamente conocida por su religiosidad, no era un lugar donde los judíos tenían una una gran presencia religiosa, pero Jesús no esperó a llegar a Jerusalén para llamar a los que ya servían en el templo, los que ya eran religiosos, los que ya sabían acerca de Dios, Él llama a aquellos que estaban en ese lugar. Y ellos responden. Jesús nos llama en cualquier lugar que estamos con la expectativa de que vamos a obedecer completamente. Y ese lugar puede ser un lugar físico. A veces es un lugar físico. A veces es, Dios nos llama a servirle en nuestros trabajos, en nuestra iglesia, en nuestro hogar. En este país, muchos de, de los que estamos aquí somos inmigrantes. Y hay gente que dice, ah, yo serviría, ah, si yo estuviera en México, yo serviría a Dios para que mi familia conociera aquí ¿Sabe qué? Usted sirva aquí. Cristo ya está llamando a alguien allá para que le comparta a su familia. Obedezca aquí. Sirva aquí. Responda al llamado aquí. A veces el lugar no es necesariamente físico, a veces es un lugar espiritual. Nos llama en el lugar espiritual donde estamos. A veces estamos decaídos espiritualmente. Nos sentimos frustrados espiritualmente. Nos sentimos cansados espiritualmente. Tristemente he visto la experiencia de la gente que está sirviendo en alguna manera y dice, voy a dejar esto porque me voy a tomar un break. Es que no me siento bien espiritualmente y me voy a tomar un break. Y tristemente muchos todavía están en ese break. Aún más triste es que algunos ya ni siquiera están en esta iglesia. Y todavía más triste es que algunos ya no están en ninguna iglesia. Porque en lugar de, en ese, en ese lugar espiritual donde están, decir, yo voy a obedecer radicalmente, completamente, a pesar de lo que estoy experimentando, le voy a creer a Dios, le voy a obedecer a Dios, voy a ver lo que Él puede hacer, deciden alejarse. Y lo mismo sucede cuando estamos en un lugar mal emocionalmente, cuando estamos lastimados, cuando alguien nos hizo algo, cuando no podemos perdonar. Cuando se me quita esta amargura voy a responderle a Dios. ¡No! Dios quiere que en medio de nuestra amargura, en medio de nuestro dolor, respondamos en obediencia. Porque ahí es donde vamos a poder experimentar a Dios, conocerlo mejor, conocer el perdón que Él nos da y entonces vamos a poder dar el perdón a otros. A veces no nos sentimos bien psicológicamente, nos sentimos deprimidos, nos sentimos cansados. En ese lugar, Dios nos llama a obediencia radical. Debemos buscar ayuda, debemos esperar en Dios, pero en medio de eso no podemos decir, cuando esto suceda o cuando esto ya se me pase, entonces voy a obedecer a Dios. No, en medio de eso, en ese lugar, debemos responder. El seguidor de Cristo responde sin evaluar lo que deja atrás, posiciones, posesiones, personas u ubicaciones. Cuando Jesús dice, sígueme, debemos avanzar. Cuando Jesús dice, sírveme, debemos servir. Cuando Jesús dice dame debemos dar, cuando Jesús dice haz debemos hacer, cuando Jesús dice ve De, debemos ir, cuando Jesús dice perdona debemos perdonar o cualquier otra cosa a la que Dios nos llame debemos responder igual que los primeros discípulos, una obediencia inmediata, una obediencia radical. The second thing that we see as how we display our, our radical obedience is that we reply or we respond in the place where we are at. We see that the people were, uh, that, that Jesus is calling, they were busy. And they were in this place They were right by the Sea of Galilee, Galilee of the Gentiles, the place where there was a mixture of Jews and Gentiles. It wasn't a, a particular, particularly religious place. It wasn't a, like the place where the temple was. But Jesus didn't wait until people were in Jerusalem, the people were or the place where people were focused on religion, the people that were close to the temple, the people that were already serving God in some way. He called them where they were. Where they physically were, they were right by the sea. They were tired. They had been working all night. And in that place, Jesus says, follow me. And they follow. And Jesus calls us to serve him in the place where we are at. It can be a physical place. It could be a physical place that Jesus is calling you to serve him at school. At work. In your home. Where is Jesus calling you to serve? It doesn't have to be here. Yes, he calls us to serve within his church and, and in, in, the, in the context of the church. But sometimes he also calls us outside of the church to serve. Where is Jesus calling you to serve? Where is Jesus calling you to follow him? It could be a physical place, but it could also be a spiritual place. You may be in the spiritual wilderness. In a place where you just feel alone, where you just feel sad, where there is no life. And Jesus is still calling you to obedience. Jesus is still calling you to service. Jesus is still calling you to come to him and to go with him and to follow him to where he is wanting to take you. And sometimes we say, oh, I don't feel very, very well spiritually. I feel like I'm spiritually cold. Maybe I need to take a break from. That is the worst thing that you can do. I've met many people that have said this. I said, oh, I just need a break. Because I don't feel spiritually like I'm where I need to be. And sadly, they're still on that break. They haven't done anything about it. What's even more sad is that some of them are not even here in this church. And the saddest part of all is that many of them are not even at any church because they decided that they were not going to follow when they were in that spiritual place. But Jesus calls us anywhere where we are spiritually. Obviously, there's got to be changes that we got to make sometimes. But in the midst of that, we still need to obey. Even when we don't feel like we're in the right place emotionally, Oh, God, maybe when I'm no longer feeling this depression, maybe I'll serve because I don't want people to see my depression. No, that's where you need to start serving. That's where you, that's where God is going to bring you that joy. That's where God is going to bring those changes. That's where God is trying to lead you so you can experience Him in a different way right in the midst of that place, right in the, that midst of darkness, uh, that, that place of darkness where you are at, that's where God is calling you. That's where Jesus is telling you, follow me. Whether it's an emotional place, a psychological place, a spiritual place or a physical place, Jesus is calling you. And true believers, true followers will reply Without worrying about what they leave behind. Positions. Possessions. People. Or locations. When Jesus says follow me. We need to move forward. Behind them. When he says serve me. We need to serve. When he says give me. We need to give. When Jesus says go. Then we need to go. When Jesus says forgive. We need to forgive. We need to follow whatever command. He's telling us to do. Just like the first disciples did. Immediately and radically. Y por último, respondemos en obediencia radical cuando respondemos inmediatamente en respuesta a lo que Él ya ha hecho. En respuesta a lo que hemos visto hacer. Uno de los beneficios de tener los, los evangelios, los distintos evangelios, los distintos puntos de vista de personas describiendo el mismo suceso, es que vemos una imagen más completa. Si solamente escuchamos la historia de parte de Mateo, como lo leyó Paola al principio del servicio, podríamos imaginarnos que estos hombres están sentados ahí, Jesús va caminando, y como que ellos entran en un trance cuando Él dice, síganme, y ellos se levantan y lo siguen, como si estuvieran hipnotizados. Simplemente nos dice eso, Mateo. Jesús pasó por ahí, les dijo, síganme, ellos se levantaron y lo siguieron. Pero Lucas nos da un poco más de la imagen y la razón por qué ellos se levantaron y lo siguieron. Nos da una imagen más completa de esta, perdón, de este evento. La porción de Lucas nos dice por qué hubo esta obediencia inmediata y radical. Simón ya había visto lo que podía ser. Jesús, si usted lee el, el capítulo 4 de Lucas, usted verá que Jesús sana a la suegra de Pedro. Jesús sana a la suegra de Pedro. Je, eh, Pedro ya había visto lo que Jesús podía hacer. Un milagro de parte de Jesús. Entonces, cuando Jesús le dice, vamos más adentro. Pedro lo hace. Cuando Jesús le dice... Echa las redes otra vez. Pedro, yo no sé qué estaba pensando. No sé si Pedro pensó. Ya estuvimos toda la noche tratando de pescar. Yo soy el profesional en esto. Yo lo hago todos los días. Y los peces no salieron esta noche. De día no pescamos normalmente. Y él le dice a Jesús, mira, toda la noche ya estuvimos y no pescamos nada. ¿Pero qué dice después? Más en tu palabra, porque tú lo dices, lo haré. En obediencia, porque él había visto, no por lo que él tal vez vería, él ni siquiera se imaginaba cómo sería la pesca. Era lo que él ya había visto en el pasado, que él dice, en tu palabra, lo haré. ¿Qué sucede? Empiezan a entrar los peces de manera Inesperada. Es tanto el, el peso que él les llama a los que estaban todavía en la orilla, que vengan y le ayuden. Llega la segunda barca, echan los peces, se está hundiendo la barca y entonces Pedro se da cuenta de quién estaba ahí. Que no era solamente un hombre con poder de hacer milagros, que era Dios mismo quien estaba ahí. ¿Cómo sabemos esto? Porque él le dice, aléjate de mí porque soy hombre pecador. Todos los otros relatos bíblicos, cuando sucede esto, donde la gente se esconde porque se reconocen sus pecados, es porque saben que están en la presencia del Dios mismo. No solo Simón responde de esta manera, sino dice que todos los demás tuvieron una reacción similar. Están sorprendidos al ver que Jesús había hecho este milagro delante de ellos. Entonces la respuesta natural cuando Jesús les dice que lo sigan es que seguirlo. No por lo que Jesús les prometía, sino porque lo, por lo que ya ellos habían experimentado. El seguidor de Cristo responde no, lo, no por lo que espera ver, sino por lo que ya ha visto. No respondemos al llamado de obediencia porque nos va a beneficiar, sino porque hemos conocido a Dios y hemos visto su poder ya en nuestras vidas. Por, por eso mucha gente abandona su fe, porque ellos dicen, ah, yo voy a seguir a Jesús y todas estas cosas van a estar bien y, y toda mi vida va ya no vamos a tener problemas y Cristo va a hacer todo lo que yo le diga. Y se olvidan. Cuando las cosas no suceden como ellos esperan, se olvidan de lo que ya habían experimentado. De lo que ya Jesús había hecho por ellos. De lo que ellos ya podían haber visto antes. Pero no se trata de eso. Se trata de obedecer en respuesta a lo que ya hemos visto. A cómo Dios nos sanó. A cómo Dios nos levantó. Cuando ya estábamos en, en, en la cama del hospital. Cuando ya la gente no tenía una expectativa de que saliéramos de ahí. Dios nos sacó de ahí. Cuando Dios restauró nuestra familia, cuando la gente pensaba, ya esa familia se destruyó y Dios nos levanta de esto. Cuando nuestros hijos se veían perdidos y oramos por ellos y de repente ellos regresan al camino de Dios. Cuando Dios rescata nuestros matrimonios. Cuando Dios hace milagros delante de nosotros. La única respuesta apropiada es que cuando Él dice, síganme, le sigamos. No podemos ignorar lo que Dios ya nos ha mostrado. Sinceramente creo que nuestra dificultad para obedecer a Dios radica en que somos olvidadizos y somos malagradecidos. De una persona que constantemente puede recordar lo que Dios ha hecho en su vida, por sí mismo, por su familia, y verdaderamente tiene agradecimiento, no tiene dificultad en obedecer radicalmente a Cristo. Cuando Cristo llama a servir, cuando Cristo llama a dar el diezmo, cuando Cristo llama al bautismo, cuando Cristo llama a perdonar, cuando Cristo nos llama a compartir el Evangelio, cuando Cristo nos llama a cualquier cosa, no hay razón para no responder inmediatamente y completamente. Porque hemos visto ya lo que Dios ha hecho. Pero cuando somos olvidadizos, y peor cuando somos Siempre habrá excusas. ¿Cuándo fue la última vez que recordaste lo que Dios ya hizo por ti? ¿Cuándo fue la última vez que te acordaste de los milagros de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te acordaste cómo estabas hace un año, hace dos años, hace tres años? See, the third thing that we see Is that we display radical obedience in response, in an immediate response to what we have already seen. We respond immediately to what he has done. To what we have already seen. As we read the, the Gospels, we see different points of view that describe to us the same The same, uh, event. And so if we only focus on Matthew chapter four or in Mark chapter one, when, when Jesus calls his first disciples, it may seem like these men were just around. Jesus is walking around and he says, follow me. And they just like, they, they go into this trance, into this, uh, like, like they were hypnotized and they got up and followed. But when we read the, the, the same description of the, or the same event in, in Luke, we see why the response was the way it was. Why it was so immediate. We see how Jesus comes to, to Simon and he says, let's, let's move into the water. And now throw the, the nets in. Peter's response is, we've been fishing all night. We are used to fishing at night. We know when we're supposed to fish. But in your word, because you say so, we will do it now. Now, Simon had already experienced the power of Jesus. If you read the chapter before, you see how his mother-in-law was healed. And so he knew that Jesus had some type of power. That there was something that he... That he had already seen that he should... That, that gave him a reason to obey now. He didn't know what Jesus was going to do. But he knew what he had already seen. And so... So when Jesus says, throw the nets back in. He does it. Just because Jesus says so. And then all of a sudden, all these fish start coming in. So he calls the other the other boat. And so the other boat comes. And they get all the fish. And they're sinking. And then... Then, after what he had seen, then Simon replies, get away from me. I am a sinful man. He was recognizing that God was in his presence. That it wasn't just this man that could perform miracles, but he was in the presence of God himself. And so everyone else has the same experience. It wasn't... So, so when Jesus says follow me, they obey. Not because of what Jesus was going to do, but as a response of what he had already done. And so when we are, when we are wanting to display radical obedience, it has to be not based on what we will see, but on what we have already seen. We have to remember what God has already done in the past to obey in the present. We have to think about the things that we've seen, the miracles He's performed, the healing that we've seen in our lives, the, the healing of our families, the healing of our marriages, the healing of our lives, the healing of our children, how we've seen those things in the past that when He calls us to follow Him today, we reply by saying, yes, I will follow you. Not based on what we will see, but based on what we've already seen. I believe that one of the things that makes us Or, or, or what makes us be so hard and, and why why we have such a hard time responding radically in obedience to God is that we are forgetful and we're ungrateful. Forgetful and ungrateful. Because for people who are always grateful, for people who know what God has done in their lives, they have no problem being obedient in everything that Jesus calls us to do. When Jesus calls us to obedience in every single area of our lives, we have no problem replying in obedience when we know what he has done in the past. But when he calls us to serve, when he calls us to tithe, when he calls us to be baptized, when he calls us to, to, to forgive, when he calls us to, to share the gospel, and we have a hard time obeying, it's because we've forgotten what he's already done in our lives. Or we're not grateful for what he has done in our lives. We're entitled. We take things for granted. But we're ungrateful and we're forgetful of what he has done. When was the last time you decided, I will remember, I'm going to write down the miracles I've seen Jesus performed in my life. When was the last time you said, This is what Jesus has already done? This is why I obey him. This is why, when he calls me to do something, I obey. Nuestra hermana Lucila ha estado trabajando en estas últimas semanas en las cartas de los diezmos, ¿verdad? Ya se llega el, 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 mes de, el final del mes de enero. Se llega ya el tiempo de los impuestos y queremos ver cuánto dimos para poder en los impuestos. Y recibimos nuestra carta. ¿En verdad sobrevivimos con 10 veces lo que dimos? Si recibimos una carta por 20 dólares que dimos todo el año, ¿sobrevivimos con 200 dólares todo el 2021? Si dimos 200 ¿Sobrevivimos en realidad todo el 2021 con dos mil dólares? Porque eso es un milagro. Si lo hicimos, eso es un milagro. ¿O será que se nos olvidó todo lo que Dios ha hecho? Me acuerdo que al principio del, de, del 2020 fue la pandemia y cerramos las puertas y abrimos otras oportunidades para que la gente pudiera dar por difer, diferentes sistemas y la gente lo daba y la gente lo traía por correo. Y, y, y el 2020 estábamos atemorizados por el COVID y por quién será el próximo presidente y qué tal si vuelven a reelegir al mismo presidente y qué es lo que va a suceder. Y estábamos atemorizados y la gente era fiel y las finanzas estaban subiendo y el 2021 todo se calmó y ya no hubo temor. Y hubo un presidente más tranquilo. Y el temor bajó. ¿Y que creen que bajó también? La fidelidad. Las finanzas. ¿Será que Dios falló en el 2021? ¿Será que no vimos los milagros de Dios en el 2021? No todas las iglesias han tenido la bendición hemos tenido nosotros. Nosotros no perdimos a ninguno de nuestros miembros por COVID. No tuvimos a nadie internado por COVID en terapia intensiva. Una persona, ¿verdad, hermano? Estuvo en el hospital internada por algunos días. ¿Será que Dios no fue fiel? o será que hemos sido olvidadizos, será que hemos sido mal agradecidos Jesús espera y demanda obediencia radical de los que decimos ser seguidores de Jesús. Sí, in the next few, probably today, more than likely you're going to get that letter that you get every year of your giving. How much you gave for the year? And so as you read it, I want you to think, multiply whatever you gave by 10. Because if you're giving your type, you get one tenth. So think and look at it and say, did I really survive on that? If you get one that says you gave $50 for the whole year, did you survive on $500? Did you survive on the, on $2,000 because you gave $200 the whole year? Because if you did, that's a miracle. But if not, then that means that you were forgetful, ungrateful during 2021. See, 2020 was a hard year. We see we we had all these these issues with the election. Who's going to be the next president? And, and we had all these issues about COVID and all these things. So people were afraid, and, and yet people were giving their tithes. And we had we had the doors closed for a couple of months, and yet people were still bringing their tithes. They would put them in the mail. They would they would. Send them electronically somehow. They were making sure because they were grateful, because they they could see what God was doing. And 2020 was a great financial year. But then 2021, everything kind of settled down. COVID was not quite as scary. And the president, the new president was not quite as scary. And so we were no longer scared. And then when the fear went away, so went. The faithfulness. So went. The finances. Was it that. God was unfaithful that year. Obviously not. We were the ones. That. Sometimes were. Unfaithful. Forgetful. Ungrateful. But Jesus demands. He expects radical obedience of those who say we are his followers. It's not just about saying that we're his followers, it's about actually following him. No trata solamente de decir que somos seguidores de Jesús, se trata de que seamos seguidores de Jesús. Que cuando él dice, sígueme, lo sigamos. Dice el himno, cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Viviríamos vidas de más obediencia y de más contentamiento si siguiéramos el consejo de este himno. Cuando pasamos por las dificultades, deberíamos de recordar más lo que Dios ya hizo por nosotros. Cristo nos llama a obediencia no por lo que Él hará en nuestras vidas, sino por lo que Él ya hizo vidas. Él no nos debe nada porque Él ya pagó todo en la cruz y en su resurrección. Somos nosotros los que estamos en deuda y por agradecimiento a lo que Él ya hizo, los que debemos obedecer en manera radical. Esa es la única respuesta apropiada a lo que Jesús ya hizo por nosotros. Si Jesús no hiciera nada más por nosotros en nuestra vida, aún así deberíamos darle una Obediencia radical, por lo que él ya hizo. Pero tenemos la promesa de que aún hará más cosas por nosotros. Así como Simón, después de ver los milagros, después de darse cuenta de su condición de pecador y ver que en lugar de ser rechazado fue invitado a seguir a Jesús, inmediatamente respondió en obediencia radical Así deberíamos de ser nosotros. Él no esperó a ser perfecto. Es más, nunca lo fue. Estuvo con Jesús y falló y se cayó y se levantó y se tropezó y se volvió a levantar. No esperó a no tener ninguna ocupación o no tener ningún conflicto. Es más, el resto de su vida estuvo lleno de conflictos. Al servir a Jesús. Pero aún así, él lo siguió. De igual manera, al ver los milagros que Cristo hace en nuestras vidas, al ver cómo Él, en lugar de rechazarnos por nuestro pecado, Él nos invita a acercarnos a Él y a seguirlo, la única respuesta apropiada de nuestra parte es responder en obediencia radical a su invitación. There's a hymn that says, When upon life's billows you are tempest-tossed, when you are discouraged, think all is lost. Count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Beyond thinking about what we are expecting from God, let us think about what we have already seen. And let us respond in radical obedience to him. See, Peter, he sees what a sinful man he is. He is in the presence of God himself. He knew that he would be rejected for his sin. And yet, instead of being rejected, he is invited. And Jesus says, follow me. Rather than Jesus saying, yes, you are a sinful man. Depart from me. Jesus says, come with me. Follow me. And so he does. He didn't wait to be perfect, to be a better person. I mean, he still failed. He didn't wait until he had no more busyness in his life. I mean, the rest of his life was busy with sharing the gospel. The rest of his life was difficult remaining faithful. And yet he chose to be obedient. That should be the same response as we have seen miracles in our lives. As we have seen how Jesus, instead of rejecting us, he made an invitation to us to come and follow him. To transform our lives. The only appropriate response to all that is radical obedience to his invitation. Think, what is Jesus calling you to do? Where is Jesus calling you to follow him? What is he waiting And what has he been waiting for you to do? Where is he calling you? Where is he calling you to complete obedience and you are not giving it to him? Is it in serving him? Is it in sharing the gospel? Is it in giving regularly? Is it in giving faithfully? What is Jesus calling you to do that you have not been obeying? And if, if you if you can think of that area, then why not? What are you waiting for? What are you waiting to see? What are you waiting to happen? What are you waiting to see happen in your life? Piensa, ¿a qué te está llamando Jesús? ¿Qué está esperando que hagas? ¿Dónde te está pidiendo obediencia? Y no se le estás dando. ¿Será que Dios te está, te está pidiendo que le Obedezcas en el servicio, en compartir el evangelio con otras personas, en dar regular y fielmente a tu diezmo. ¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer y no estás obedeciendo? Y si puedes pensar en qué es eso, entonces, ¿por qué no? ¿Qué estás esperando? ¿Qué es lo que esperas ver? ¿Qué es lo que esperas que Él haga? Para que entonces puedas responder en obediencia radical. ¿Qué necesitas ver? ¿No has visto sus milagros? ¿No has visto los milagros? Y si los has visto, ¿por qué no respondes? ¿Por qué no respondemos en obediencia radical a él? Si puedes pensar en esa área, te invito. A qué horas. Primero pidiéndole perdón y segundo haciendo un compromiso con él. I want to invite you today. If you can think of that area, if you can see that area where where you just keep rejecting that invitation to follow him, I want to invite you to stop rejecting the call, stop rejecting the call that he's making to you, and to pray and ask him to forgive you. And to say, I will follow. You've been calling me to follow you. I will follow.